0: horas em ponto, o um Futebolês, nesse dia tão especial, pós-vitória, tanto na Libertadores com o Fortaleza, quanto também na Sul-Americana com o Ceará, meu amigo, duas vitórias para ficar para sempre, na memória do torcedor cearense, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui no Futebolês, vem com a gente, porque tem muita coisa para a gente conversar.
1: Na Jangadeiro Bandirinhos FM, chegou a hora do futebolês. Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e
2: transporte por correia. Em Comercial, seu lugar para construir e reformar. Economize na hora de cuidar do seu carro. No Festival Troca de Óleo, na rede Chevrolet. NF Energia Solar, seu adeus às contas caras de energia. SP Super, o combustível que te leva do comum ao supermercado. Super especial, Atacadão Lag é mais negócio para você, Fortaleza,
1: Maracanãú e Iguatu.
0: Fortaleza está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, que notícia Anderson Azevedo, ótima tarde para você.
2: Ótima tarde, Renato. Ótima tarde, Caio. Amigo ligado aqui na Jangadeiro Band News FM. Exatamente, o Tricolor de Aço consegue um resultado histórico. Vence por 4x3 o Colo Colo e na sua primeira participação na Taça Libertadores da América, logra êxito. Se classifica para a fase de oitavas de final. Amanhã, uma da tarde, acontece o sorteio dos jogos da fase de oitavas de final em Luque, no Paraguai. E Tricolor de Aço sabe que vai fazer o segundo jogo como visitante. Manda o primeiro jogo no Castelão, enfrenta um primeiro colocado e faz o segundo jogo fora de casa time agora volta as suas atenções para a partida contra o Juventude jogo que acontece sábado 8h30 da noite no Castelão
0: Quatro jogos definem os últimos classificados para a próxima fase às 7 da noite o Libertar recebe o The Strongest da Bolívia, no mesmo horário o Atlético Paranaense encara o Caracas pelo Grupo B já às 9 tem Corinthians contra o Owls Red, do Uruguai, e o Boca Juniors recebe o Deportivo Cali, esses dois jogos pelo Grupo E. Rodrigo Lindoso comemora o primeiro gol dele com a camisa do Ceará, gol importante que abriu o caminho da classificação do Alvinegro, e diz que tem gente devendo churrasco, hein? Fala, Lindoso!
1: Eu comento aqui que o nosso próprio treinador me cobra bastante. <risos> E
0: ele tá devendo um
1: churrasco que disse que hora que saísse um gol de volante. Volante, no caso, especificamente somente eu, né?
3: Tem 10, mas ele fala só pra mim.
0: Apagar o churrasco, viu, lindoso? apagar o churrasco, rapaz. Always Red é da Bolívia, tá? Falei do Uruguai, mas é da Bolívia. A Roma foi campeã da Conference League com gol de Zaniolo. O time italiano bateu o Final da Holanda. Foi a quinta conquista continental do técnico português José Mourinho. Já tinha ganho pelo Porto, Manchester United, tinha ganho pelo Tottenham. Não. Não, foi onde um que ele não ganhou?
1: É, porque o Tottenham não ganha nada. É, aí também é. é demais, né? Ele foi campeão da antiga Copa F, hoje, Liga Europa pelo Porto, campeão da Champions League pelo Porto. Sim. Campeão da Champions League pela Inter de Milão. Inter. da Liga Europa pelo Manchester United e agora da Conference League pelo Roma. Esqueci da Inter. Aproveitando, ótima tarde para você, Caião. Muito boa tarde, muito boa tarde, Renato, boa tarde ao Anderson, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Todo mundo ainda em clima de euforia, Sim. né? É, e é mais do que natural. Duas grandes façanhas atingidas ontem, o Fortaleza vencendo lá em Santiago, garantindo uma vaga na próxima fase da Libertadores, o Ceará vencendo... O Independiente na Argentina conseguindo quebrar essa barreira, que o time nordestino não tinha vencido em solo argentino de competição oficial na história. Manteve o 100%, também está vivo na sua competição, na Copa Sul-Americana. E amanhã já é dia de sorteio, então vai ser ainda vamos viver um pouco os ares de competições da Comebol antes de se preocupar mais com o Campeonato Brasileiro. O tema de Campeonato Brasileiro acaba virando um pouco amanhã, até para não tirar um pouco dessa... Euforia mais do que justificada das Torcidas depois de ontem.
0: Eu particularmente, não tenho nenhuma obrigação de estar pensando no Juventude e também no São Paulo. Eu estou pensando no sorteio amanhã. Eu por enquanto estou pensando só Exatamente. quem serão os adversários de Fortaleza e Ceará amanhã às 13 horas direto de Luque no Paraguai. Sorteio da Sul-Americana, sorteio da Libertadores. Os dois times cearenses que avançaram ontem conhecerão seus adversários na próxima fase das competições sul-americanas internacionais. Tô errado, Caião? Será? Não, tá não. Quem tem Depo... que preocupar são os jogadores, é, os times. Os times já estão pensando, é, já exatamente. talvez virando a chave, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu, particularmente, ainda tô pensando, ainda tô em êxtase pela noite de ontem e acredito que muitos torcedores ainda estão da mesma forma, é sobre isso que a gente vai conversar. Como é que você tá, Anderson Azevedo? Eu soube que você fez uma... Baita de uma peripécia na TV hoje.
2: Tô bem, graças a Deus. Agora ontem, realmente depois do jogo, parece que meu espírito saiu do corpo. Era um negócio assim inexplicável.
0: Terminou Você o jogo, tava... viu? Terminou o jogo, ah, Caio? Ah. Você tava já concentrado ali pra fazer o jogo do, do Ceará? Aí eu olhei pro Anderson e falei, ei Anderson, tu vai pra casa não? Aí ele olhou pra mim, quando o espírito, quando o espírito voltar para o meu corpo, eu vou pra minha casa. <risos> Foi isso, Anderson?
2: É porque é muita loucura, cara, passar por tudo que a gente passou várias vezes cobrindo Fortaleza nos confins do mundo e de repente o time consegue uma classificação para Libertadores que nem eu acreditava, Despoi, depois daquelas duas derrotas no início da competição e eu cheguei a dizer várias vezes, não, está prejudicando Fortaleza no brasileiro e tal, mas aí quando chegou a possibilidade de ganhar do Aliança Lima e o time ganhou, eu tenho um ditado que eu digo assim, rapaz, eu já estou no inferno, eu abraço o campo. Então já que está dentro, vai até enquanto der. Então o time conseguiu essa classificação agora vai para as oitavas de final, deve enfrentar, com certeza um gigante, mais um. existe a possibilidade de de novo enfrentar o River Plate. há também a possibilidade de encarar um brasileiro. Eu torço para que não. eu queria especialmente para mim enfrentar o colonón da Argentina. Vou torcer para que ele pegue o Colón, mas a gente pode conversar no decorrer do programa, sobre esses possíveis adversários do Fortaleza na fase de oitavas de final da Sul-Americana, faltando ainda a definição de dois grupos para sabermos quem serão os primeiros e aí colocar também na projeção para esse sorteio de amanhã.
0: É, a gente tem, daqui a pouco a gente vai colocar, inclusive, aqui na tela agradecer a, a, ao pessoal do YouTube daqui a pouco na tela do YouTube a gente vai colocar os classificados, tanto da Libertadores quanto também <coughs> da Sul-Americana. Eu tô com um negocinho na garganta hoje que tá complicado, viu? eu vou pedir Perdão, a galera da, da rádio aí também, do YouTube. Hoje vai ser aqui na raça. É... E a gente vai já mostrar para vocês quem já são os classificados. Hoje, como a gente falou, tem a definição dos últimos jogos, tanto da Libertadores, quanto também da Sul-Americana. Amanhã, às 13 horas, nós teremos o sorteio já com todos os times definidos. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar da, das vitórias, né? Vamos falar dos jogos como é que chegaram a, a, as oitavas de final, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, começando na ordem cronológica, né, vamos colocar, é... a gente vai colocar, é... vamos falar primeiro aí do, da vitória do Fortaleza, uma vitória, Caio, que é... eu não achava improvável, mas uhum. a forma com que aconteceu, talvez ninguém, nem o mais otimista torcedor do Fortaleza, Imaginava que fosse acontecer desse jeito. Um gol logo, né? É, um gol logo no começo. O Fortaleza chegou a abrir 2x0. Depois tomou o gol no final do primeiro tempo. E no segundo tempo acabou fazendo 4x1. Aí o Colo-Colo foi pro Abafa, ainda conseguiu fazer dois gols com homem a menos. Mas o fato é que o Fortaleza conseguiu uma vitória épica lá em Santiago e avança de fase, né?
1: Não, a vitória é espetacular por si só. É o andamento do jogo dar a entender que foi um equilíbrio maior do que realmente aconteceu. É, Fortaleza, logo com um minuto, faz 1 um a 0 Já joga uma batata quente danada para cima do Colo Colo, que já não tinha aquele ambiente de estádio cheio, né? para tentar ter um gás a mais. Então, a primeira gota d'água, a primeira ducha água fria, foi entrar no estádio, no estádio vazio. A segunda, você bateu o centro, bomba, gol do Fortaleza. E, aliás... É, eu que falei muito que o Romero demorou a dar resultado na Fortaleza, dois, eu que dá também. a cara a tapa que em momentos primordiais ele vai se pagando, né? É, gol os dois de... gols de...
0: contra o Aliança.
1: Não, eu vou mais. É, Garantiu o Fortaleza na Copa do Brasil, porque os dois primeiros gols contra o Vitória acabaram, qualquer chance de surpresa. Vai lá, marca gol na abertura contra o Aliança, é, o gol contra o River Plate. Tudo ali. Momentos assim, e sempre daquilo que a gente falava. Se você quer um jogador que. ...participe mais do jogo, tudo ele não vai te entregar... ...mas para ser definidor ele tem qualidade... ...e o gol de ontem ainda foi um gol com dois toques... né ...que ele... No ...rapidez de assim, raciocínio... Um, ...um toque para ter o posicionamento de finalizar e marca o gol... ...e aí vem outro jogador que aí entra... ...numa relação, Renato, que é muito comum... ...de amor e ódio que o torcedor pode ter com um atleta... ...que é o Moisés... É, ...o Moisés ele toma muitas decisões erradas durante o jogo... Durante o jogo mesmo, o Fortaleza poderia ter feito 2x0 mais cedo,
0: Num passe numa fantástico jogada
1: fantástico do Felipe. E ele resolve finalizar enquanto o Romero tava babando para fazer o gol ali. Verdade. Se ele pensa um pouquinho, era o Romero 2x0 muito antes do 2x0 do, do real.
0: E eu não sei se você reparou, mas, mas no tocar... segundo, na segunda chance, que é quando ele faz o gol, você percebe que ele parece que se concentra mais, é. ele se posiciona é, pra mais ver. o corpo para poder tirar do Fortaleza. Só do que corteiro.
1: ele foi fundamental. É, é, é o gol é a expulsão que a partir da expulsão o Colo-Colo vai naquela do time amigo, vai aí ver vê no que dá. Era o melhor momento e do colo, -Colo. Placar, era, era, era um momento que o Lucas Spin tava errando passe adoidado uhum. ali na saia de bola, tudo, o colo, colo poderia entrar numa de reagir, então vem a expulsão, e aí a expulsão da melhor melhor característica do, do, do Moisés, né, de bota na frente pra conseguir segurar na corrida, tem Eze. e depois veio o, o resultado, com a até tá... algumas coisas pitorescas, né. Dois gente... gols contra do mesmo jogador... É, coisas que não costumam acontecer no jogo
0: Só pra, só pra te ajudar, cara, a gente tá na tela aí com, a, com o, os números da partida tá? A gente não pode colocar no YouTube os melhores momentos Por conta dos direitos né? na internet A gente não tem essa possibilidade Mas a galera do YouTube tá acompanhando os números da partida A gente vê inclusive que o Colo Colo teve mais posse de bola Ficou com mais posse de bola durante todo o jogo Mas o Fortaleza foi um time muito eficiente E, e eu defini o Anderson no meu Twitter lá que a partida do Fortaleza pode ser resumida nessa palavra, eficiência. Você concorda?
2: Sim. Com certeza. Os contra-ataques do Fortaleza foi mortal. O primeiro tempo era para ter terminado 3 a 1. Na pior das portas, 3 a 1. Se o Moisés não tivesse desperdiçado aquela segunda oportunidade que ele teve, que na verdade foi para fazer o segundo gol dele antes do segundo gol que ele marcou e não fez, se ali mata se o Fortaleza é cirúrgico, ia para 3x1 no intervalo, a situação do Colo-Colo já era complicada seria bem pior, a gente viu um Fortaleza tranquilo, um time muito concentrado um time que sabia o que queria dentro da partida, e eu confesso disse isso na transmissão repito aqui, esperava muito mais o Colo-Colo, esperava um Colo-Colo incisivo, como foi aqui no Castelão, e o Colo-Colo jogou bem melhor aqui do que jogou em casa Verdade. Contra o Fortaleza Quem viu o jogo daqui E viu o jogo do Colo Colo ontem Parecia outro time Eu Não diria Anderson que quem Os dois
0: jogaram melhor aqui do que em casa Tanto o Aliança, Aliança Quanto o Colo -Colo. Colo Colo Os dois Colo -Colo jogaram, jogaram mais do na Arena Castelão do que nos seus domínios
2: E quem diria Quando saiu a tabela da competição Que o Fortaleza tendo os dois últimos jogos Como visitante E tendo perdido os dois primeiros jogos iria se classificar sabe, aquela história o time reagiu no tempo certo o time conseguiu a evolução necessária para se classificar dentro da própria competição e em um grupo muito complicado em um grupo que tem um time fora da curva que era o River Plate que conseguiu essa classificação de maneira antecipada que todo mundo já apostava e a briga se imaginava já se sabia que seria entre Fortaleza Colo Colo e correndo por fora o Aliança Lima. O Aliança conseguiu tirar ponto do Colo Colo, mas não conseguiu tirar ponto do Fortaleza, que foi aí onde o Fortaleza conseguiu trufo na reta final. Conseguiu ganhar os dois jogos do Aliança. E aí foram para a última rodada com o Fortaleza tendo a vantagem do empate. Eu falei ontem que o Fortaleza era quem tinha que nervar o Colo Colo, porque era o Colo Colo que precisava do resultado e foi o que aconteceu. Colo Colo partiu para cima, o Fortaleza fechado, o time arriscou muito de fora da área, o Marcelo Bueque fez boas defesas mais uma vez, Fortaleza marcou 4 a 1, é bem verdade que tomou dois gols com um jogador a mais, mas o que valia mesmo era a classificação devido à circunstância e o Fortaleza alcança esse objetivo. É algo inimaginável há pouco tempo, um time que passou 7, 8 anos numa Série C, que a gente fazia conta quando chegava na última rodada para saber quem é que ia ser o adversário que vinha do outro grupo, se era um time da Federação Paulista, que ainda tinha essa história, Federação Gaúcha, quem diabo era que ia enfrentar, para onde é que ia viajar, se ia subir de novo ou não. E hoje o país inteiro, inteiro, falando do Fortaleza na Libertadores. Fazendo até uma comparação, está se fazendo hoje com o Fortaleza, o que se fez com a Chapecoense na época em que a Chapecoense conseguiu avançar na Copa Sul-Americana, chegando até a decisão do torneio. Então, são equipes que, apesar de não terem uma tradição grande, a primeira participação do Fortaleza na competição, é um time que incorporou o espírito, a maneira de jogar, que sabe o que quer dentro da competição, que mesmo sabendo das suas limitações, sabendo da superioridade e das dificuldades que os seus adversários impõem, Hoje o Fortaleza aprendeu, sabe muito bem o que é jogar a competição. Então eu não tenho nem medo de dizer isso. Mesmo sabendo que o adversário que vir aqui vai vir vai ser um grande time e um primeiro colocado, o Fortaleza vai até pode ser eliminado, mas vai vender essa eliminação muito cara.
0: Rapaz, eu tô. Como eu falei para você, eu tô, eu tô ansioso por esse sorteio amanhã. Acho que eu tô mais ansioso por esse sorteio amanhã. Do que pelo... eu tava por ontem. E olha que ontem eu tava, né? Compartilhei isso com todo mundo eu aqui. eu cheguei
2: na redação, você perguntou. E aí, o que é que você acha? Eu disse, passa os dois.
0: Falou.
1: Ah, eu acho a, a eu, não, o... Todo mundo, muita <coughs> gente. O chegou, olhou assim. E tu, eu, cara, eu tô muito tranquilo. Eu tava muito tranquilo.
0: Eu eu, eu, tranquilo isso, né? eu acho que eu tava tranquilo. Depois que eu vi todo mundo muito confiante, aí eu fiquei nervoso. <risos> Rapaz, todo mundo, todo mundo falou na redação. Acho que passa os dois. Passa os dois, duas vitórias e tal. Chamar
1: na tela todos os times que já estão classificados.
0: A gente vai chamar agora. E é por isso que eu tô falando. Eu tô mais nervoso por esse sorteio amanhã dos adversários. E como o Anderson falou, pedreira, tá? Não tem, não tem moleza, não. Coloca na tela, Gugu, os possíveis adversários do Fortaleza, aqueles que já estão classificados. Obviamente Fortaleza confirmou a vaga como segundo. Então
1: todos os classificados em geral, aí depois a gente explica quem já é são o, o, os, os primeiros colocados, né?
0: É isso. Os primeiros colocados nesse pote aí né, que já estão classificados, lembrando que hoje tem rodada, são Palmeiras, Estudiantes da Argentina, Atlético Mineiro, River Plate da Argentina, Colón e Flamengo. Hoje os primeiros colocados dos, dos grupos que estão faltando seriam Atlético Paranaense e seria o Deportivo Cali da Colômbia. Mas, Só obviamente tem um grande
1: detalhe. Hoje tem Boca e Deportivo Cali. E Corinthians e é all é O Corinthians tem tudo para ganhar. Então o Corinthians ainda pode ser primeiro colocado. E aí qualquer um dos três pode ser primeiro colocado.
0: Além desses que eu falei, tem o Emelec do Equador, o Sácio de Argentina... O Tolima, que ganhou do Atlético Mineiro Isso. ontem, quebrou uma invencibilidade de mais de 10 pontos. Você lembra
1: qual era o último jogo que o Atlético Mineiro tinha perdido em casa, em geral? Fortaleza. No Mineirão? Fortaleza, na Fortaleza, era um.
0: rodada do ano passado. Além disso, tem o Tolima, como eu falei, tem o Cerro Portenho, do Paraguai, e o Tadjeres, da Argentina. Completando essa lista aí dos 12 que já estão classificados. Hoje são definidos mais 4, exatamente aí dos grupos que estão faltando, o grupo B e grupo H. Então, daí, Fortaleza poderia pegar. Lembrando, né? Pote 1, os primeiros colocados, pote 2, os segundos colocados. O Fortaleza enfrenta ob obrigatoriamente um do um adversário do pote 1, que seria aí Palmeiras, Atlético Mineiro, Colón, Estudiantes, River Plate e Flamengo. Até agora esses seis, podendo vir ainda um Corinthians, o Boca, um Deportivo Cali, do grupo, né? Do, do time paulista, ou então o Atlético Paranaense, por exemplo. E aí, Caião, não tem moleza não, Ah, não tem moleza, ah, não, não, tem né?
1: moleza não. não, tem moleza não. O Anderson até falou do Colón, de fato, é o time, em teoria, O Colón mais seria o mais tranquilo. É o que tem menos não, tradição. Mas eu quero o Colón
2: é por conta disso, É não. porque tu quer ver o Los Palmeiras, Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> Cada qual com sua prioridade. <risos> claro, claro. Mas é um time que cresceu dentro do cenário futebol argentino. É, tem um campo, o estádio é muito bonitinho, pequenininho, mas o apelido diz o, 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 o que o Colón costuma fazer. Sabe qual é o apelido do estádio? Cemitério de Elefantes.
0: Rapaz. Porque
1: seria a história que os grandões iam lá e perdiam pro Colombo. Mas não dá pra negar, é provavelmente um adversário entre aspas, mais frágil. Mas, meu amigo, a partir daqui, na primeira fase já não dá muito pra tu escolher. Quando você de Libertadores. Na segunda, então, não tem muito o que fazer, não. E lembrando
0: que a partir... Desculpa, gente. A partir de agora, Caião... É... Depois, e... o sorteio de amanhã... E você vê que tem alguns Daí pra intrusos, frente... Né? Daí... Você tem
1: alguns intrusos, você ainda pode ter... É, mais um brasileiro com o Atlético Paranaense. Sim. O dos brasileiros, quem, quem papocou foi o América Mineiro, né? Isso. E o, o, e o Bragantino, foram os dois que ficaram fora. É, pode ter um outro argentino que é o Boca dentro dessa, dessa equação. O do Deportivo Calé, o Colombiano que tenta se juntar ao Tolima. Mas é, cada vez mais há Libertadores que o Brasil e a Argentina, e principalmente o Brasil, né? E Essa que é a grande verdade. Tá uma loucura. Não, tá Porque louco, né? Todo Só todo
0: Pode dar qualquer coisa. É o grupo B é? que eu falei. Na verdade, o líder é o Libertad do Paraguai. Mas olha a pontuação. Que... Libertar tem 7. Atlético Paranaense tem 7. Os dois estão separados aí pelo saldo de gols. O The Strongest é o terceiro com 6. Lembrando que foi, foram os bolivianos que golearam o Atlético Paranaense por 5x0 lá na Bolívia. E o Caracas, da Venezuela, também tem 6. Então... É uma, uma partida dificílima hoje do Atlético Paranaense contra o Caracas em casa, mas uma vitória garante a equipe paranaense para a próxima fase. Já no grupo é... Empate, né? É um, é um empate, né?
2: É, porque o outro jogo é Libertar e The Strongest, um vai matar um mata o, outro. o
0: outro. né É, exatamente. Se o Libertar, por exemplo, é vencer, ele, o The Strongest não passa. Se der The Strongest, com empate ele passa o Libertar, isso mesmo, Anderson. E no grupo é... O Deportivo Cali tem 8, o Corinthians tem 8, o Boca tem 7 e o Always Red tem 4, já está eliminado. O Corinthians joga contra o Always Red no em Taquera E o Boca recebe o Deportivo Cali. Então, pode ser aí Boca e Corinthians, né, vendo aí quem vai é, ser o é, primeiro o Corinthians segundo. vai entrar.
1: O Corinthians vai entrar, o Corinthians não vai perder do... do, do... É, o e, aí, e aí Deportivo é, Cali e Boca, um, Cali, mata Boca
0: o um matando o outro. Mas você já imaginou, por exemplo? E aí eu acho que aí
1: vem um pulo do gato, né? Eu acho que o Corinthians classifica em primeiro
0: nessa conta e, e o, o Boca entra em é segundo. O Boca recebe o Deportivo Cali hoje às 9 horas da noite lá na La Bombonera. Meu amigo, a Argentina essa semana teve jogo importante, hein? O que teve de jogo importante é, teve na É, final Argentina. da Copa da Liga no,
1: no final de semana, né? O Boca atropelou o Tigre. E as decisões aí, dessa reta final das competições sul-americanas.
0: E aí um detalhe, gente, a gente vai falar do Ceará agora também, mas deixa eu contar para vocês quem são os classificados, na verdade eu vou falar primeiro dos, dos, terceiros, que, né? dos terceiros colocados que estão indo para a Sul-Americana da Libertadores. Fala é, vale já os que já estão conf confirmados, né? Isso. Deportivo Tátira, da Venezuela, é, foi terceiro no Grupo A. O do grupo C foi o nacional do Uruguai. O Bragantino, até da Sul-Americana, ficou fora, né? Nacional que tradição não falta. Isso. O nacional que poderia ter pego Fortaleza, né? Na, no, no, no sorteio, né? Tava no pote. Era né? nacional
1: ou Penharol, Boca ou River Isso. Né?
0: Independiente Del Valle, do Equador. Que foi campeão recente. Duríssimo e, demais. E, é o time que saiu, veio né? o Landassori, e por a, exemplo. E há
1: 200 anos tem lá o Júnior voltou.
0: O Colo-Colo. Isso. Né, que ficou em terceiro lugar no grupo do Fortaleza. É um dos possíveis adversários do Ceará. Do grupo G vem o Olímpia do Paraguai. Também outro campeão, né? Foi campeão contra o São Caetano, a última Libertadores, né, Caio? Isso, 2002. Três é campeão
1: de Libertadores.
0: O Universidade Católica, também do Chile. Vem do grupo H, o grupo do Flamengo. Só, essas, só essa pedreirinha, só essas montanhas aí, Caio. O Ceará pega um desses ou é, é alguém, quem vier é do grupo B. Né, que pode ser libertar o The Strongest, né, o Caracas, enfim, qualquer um desses aí. O é Vamos falar também nós. os
1: que já garantiram vaga da própria Sul-Americana, só né? para E aí, e aí a gente
0: também tá vendo na tela os outros, quem não, não falei, são os outros que vêm da própria Sul-Americana, né? que foram os primeiros colocados. O Lanús passou, o Racing também passou, os dois da Argentina que passaram, a... Ah, e o re... São Paulo. E o restante, os brasileiros, isso, né? São Paulo, Santos, Inter... São Paulo, Inter, Atlético,
1: Goianiense e o Ceará. Fluminense respira por aparelhos, né? Hoje tem rodada, tem que dar uma goleada, tem que acontecer uma combinação de resultados maluca mas ainda não está matematicamente eliminado.
2: Então é. aí no caso do Ceará, é praticamente certo enfrentar um estrangeiro.
0: Não, a vai... A é, só se... Só... O
2: Nacional era o Atlético Paranaense. Isso, só isso. o Atlético Intermar Paranaense.
0: Exato.
1: Isso. Porque... Ah, não... As... Ah, é, pra quem não sabe, quem... Quem, os primeiros colocados da Sul-Americana enfrentam um, é, obrigatoriamente o, a galera que veio da Libertadores. Quem passa em primeiro. não, não se junta os 16 num bolo Isso. só e, e se divide de qualquer forma. Os oito...
0: Nem se usa ranqueamento, Isso. que poderia ser, né? Os oito primeiros colocados vão pro pote 1, um, e os oito que vêm da Libertadores pro pote 2, obrigatoriamente um pote enfrentando o outro. E o Ceará faz o seu segundo jogo em casa em casa. E, aí, e o Fortaleza, obrigatoriamente fora. fora. E aí um detalhe. É, o, o, matematicamente Anderson, teria o Corinthians também né, o, o Ceará poderia pegar o é, Corinthians é. mas, é, mas é, é assim é, é só buco, matemática a, buco, né? não,
1: não até existe, eu, eu não acredito mas o, se o Corinthians ganhar e o Deportivo Cali ganhar o Deportivo Cali termina em primeiro do grupo se, se o Deportivo Cali não, ganhar ele pegar o, o Ceará Pois, ah, tá, sim. Entendeu? O Corinthians não vai perder do, do não, Então ponto é, do, do é isso que eu tô o falando.
0: O Corinthians precisaria perder o Boca e empatar com o Deportivo. É, passar o Corinthians. Não, o vencer. Cali se vai... o Boca vencesse. É, o... é, vencer e o Corinthians perder o jogo. Isso, é o se o Boca hum... vencer e o Alves perder, o Corinthians isso. seria terceiro. Mas, enfim. É, o Corinthians é que se classificando em segundo, não é potencial adversário isso, do Fortaleza. Exatamente. Né? Bom, essas são as possibilidades. A gente conversou bastante sobre isso. Mas o fato é, meus amigos, daqui pra frente, sorteio amanhã às 13 horas na sede da Comembol lá em Luque no Paraguai. Depois, já é chaveamento, tá? Ceará e Fortaleza saberão o que terão pela frente. Quem são possíveis adversários nas quartas, semi e final das competições. E pro Fortaleza, né, especificamente, caso venha a eliminação, já não tem mais a vaga no Sul-Americano. Agora é... Morreu, tá fora na, na isso, Libertadores, isso, né? Isso. Não tem mais aquele negócio de ser incluído em nenhum sorteio da Sul-Americana. Agora, daqui pra frente, cada competição segue independente.
2: Só um dado curioso, Renato. Diga. Tô aqui com a classificação geral da Libertadores aberta. Manda. Palmeiras é o primeiro com 18, River Plate é o segundo com 16, Flamengo terceiro, 16, Estudiantes quarto, 13, Atlético Mineiro quinto, 11, Tolima sexto, 11, Jerry sétimo 11 oitavo Fortaleza 10 nono Colom 10 décimo o Emelec, elec 8 déco deportivo Cali 8 déco Independiente del vale 8 o Vélez, 13 8 14 é o cerro 8 Corinthians é o 15o também com 8. para fechar por aqui o 16to é o Olímpia também com oito pontos, então Fortaleza no geral ocupa a oitava posição com dez pontos oito. ganhos. Dez
0: pontos, Caio, dez pontos é muito ponto, eu pra mim, assim, é uma campanha além da, das minhas expectativas, inclusive. Eu achava que o Fortaleza até brigaria por uma classificação, mas dez pontos... É, é, eu
1: achava que a briga era essa contra o Colo Colo mesmo, eu colocava o Fortaleza um patamar acima do Aliança Lima desde o início. Talvez pudesse sentir o peso da competição tal, mas tecnicamente. É, eu confesso
0: não... assim, não tenho nenhum problema. E assim
1: não é, gente já vai não. Basta
0: procurar lá o programa no dia do sorteio, naquela é.
1: sexta-feira, a gente fez live no, no YouTube tudo. Que eu falava, ó, é um grupo factivo de classificação, porque você tem uma força destacada, que aí tem um lado bom e um lado ruim de você tem uma força destacada no grupo. O, o ruim é que você dificilmente vai ganhar ponto dele. O Fortaleza até conseguiu tirar Sim. um ponto do River e poderia até ter vencido o jogo. Mas ele também vai tirar ponto de todo mundo. Não fica a briga no escuro, que é o grupo do Atlético Paranaense, por exemplo.
0: É, o River, por exemplo, só perdeu o ponto do Fortaleza.
1: Exatamente. Foram cinco vitórias, só perdeu o ponto só Fortaleza. Só perdeu o ponto do Fortaleza. Fortaleza. Aí eu tô te falando, não vira uma briga de foice no escuro, como ficou o grupo do Atlético Paranaense. É bem verdade que o grupo do Bragantino também virou uma briga de Sim. foice, mas com um destacado, que foi o Estudiantes. Mas é, 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 você, você sabe exatamente contra quem você tá disputando. Assim como no grupo do Ceará, na, na Sul-Americana, antes, na hora do sorteio, todo mundo falou, cara... É quase um mata-mata o primeiro jogo. Lembra que a gente falava isso? Sim. Será independente? Cara, esse jogo é, 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 é parece mata-mata. É. Por quê? Porque a não ser que aconteça uma catástrofe, eles não vão perder ponto para os outros dois times. Foi exatamente o que
0: aconteceu. É o... Eu até imaginava, falando especificamente do Fortaleza, é, que viria uma briga pela classificação. Depois das duas primeiras partidas eu achei bem difícil mesmo. Não tenho nenhum problema de dizer... Galera, não acreditava no Fortaleza. Quem
2: é que de Consciência ia dizer que depois de duas lapadas no um começo, o Fortaleza ia se classificar?
0: É, eu vi muito torcedor falando isso, né? Não é só. Foi não foi, ah, imprensa, tem, não foi muita gente. Muito... Até, até a gente debateu aqui a questão: ah, de, tem que largar a Libertadores e pensar só no brasileiro, né? A gente
1: até falou que não, não, deveria, -se que não deveria se largar a Libertadores. O meu
0: ponto é: a hum. forma Mas, por Fortaleza... o
1: jogo contra o Aliança, eu tava até de férias, eu saí de férias naquela semana, hum. mas acompanhei o jogo e tudo. A gente até falava que tinha que ganhar pra pelo menos garantir a sul-americana. É. O discurso era esse. O meu
0: ponto. O 2 é, a 1 um no Castelão. Eu imaginava que a forma que o Fortaleza brigaria pela vaga seria diferente. Imaginar que o Fortaleza chegaria nas duas últimas rodadas, precisando vencer os dois jogos fora de casa, eu achava muito difícil, né? Até porque imaginava-se que o Colo-Colo teria torcida, chegaria com outro contexto. E é mas pra
2: lembrar que ele não precisou vencer o último jogo.
0: Isso, ele já entrou em campo, Ele venceu, mas nem precisava, né? É verdade
2: Na verdade o diferencial do grupo foi O Fortaleza ter roubado o ponto do River Plate E, e ter ganhado as duas do Aliança ponto do Colo -Colo. Perfeito
0: e, 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 o, é, e o Fortaleza tirar todos os pontos do Aliança Exato, né? Exato. Vamos lá Tem muita coisa para gente ainda conversar hoje A gente vai ouvir ainda os gols da vitória de ontem Do Fortaleza, do Ceará também já falamos do sorteio da parte de amanhã e a gente vai conversar com você que tá mandando mensagem. Caio, o nosso WhatsApp está bombando, bombando e a gente vai responder você várias é o que perguntas. De Gustavo Gadeli, Como? Você é o que de Gustavo Gadeli? Sou apenas um admirador. Ah, tá. Secreto? Não, Não. É o explícito. Explícito, exatamente. Você precisa reparar seu carro ou sua casa? Então a Só Tintas tem a cor certa pra você. Eu adoro falar sobre a Só Tintas. Com... A... <risos> Você tá rindo de que, rapaz? Olha o gol! Com a nossa exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. Com cinco lojas em Fortaleza, sempre com uma pertinho de você. Vem pra sua tintas e entre em contato pelo WhatsApp anota o número aí 3878-1464. 3878-1464. E siga-nos no Instagram arroba só tintas Fortaleza, só tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. A gente vai falar muito ainda sobre o Ceará, mas deixa eu dar uma passada no WhatsApp aqui, é, tem uma galera participando, o Nil Nogueira está dizendo o seguinte, vocês acham? E aí gente, eu vou pedir para Anderson e Caio que estão comigo hoje, jussie e Danilo estão voltando de viagem, né, não vão poder participar da, com a gente hoje, mas vou pedir para pra gente tentar responder o máximo de perguntas possíveis, então, tentar ser jogo bala. Vocês acham que os times estrangeiros subestimaram os dois times por eles estarem atualmente na zona de rebaixamento? Acho que
1: não. Acho que não. Não foi... Não, foi não, 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 não vi o Colo Colo achar que ia ganhar Fortaleza sobreba, não. fácil. Não vi o Independente entrando em campo achando que conseguiria o um resultado fácil. Mas Eu teve... acho que falar isso é diminuir os méritos de Fortaleza e Ceará. É... Mas teve gente na
0: Argentina falando que... Ah, o... mas tem gente que... Pra, 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 ter... um pra falar como de outro, pra falar até para pagar, eu falo. Teve gente pra tudo, né? Beleza, mensagem do Nil Nogueira. Parabéns, Leão, Ceará, futebol cearense ao futebolês. Fatos marcantes ocorridos ontem e com impactos até no futuro pra todos nós. Que tenhamos um futebol no nível mais alto e duradouro. Flávio Rodrigues do Meireles Valeu pela mensagem. O Fortaleza conseguiu a primeira vitória no ano de um time superior a ele. Mensagem do Souza. Você concorda, Andres? É uma forma de xangar, né? Você concorda, Andres?
2: Conseguiu a primeira vitória do ano contra um time,
0: time que era melhor do que o dele.
2: Eu não diria que o Colo-Colo era superior ao Fortaleza, não. Pra mim, os elencos são pau a pau. Não vejo essa superioridade. Agora, é, toda é, Colo -Colo, não. Eu vejo o Fortaleza superior ao Aliança e inferior ao River sim. Mas com o Colo-Colo, pra mim, é pau a pau.
0: Será que, será que esse homem Paulo, não... Tem um jogador ali que
1: poderiam buscar, né? Qualquer um dos dois aqui. Sim. Solari. Solari, bem bom, bom jogador. o jogo, que é uma desgraça.
0: Ontem quem jogou bem também foi o Gil, né? Não só pelos esse gols. gols. É, mas o Gil é velho conhecido, é, já jogou, jogou no Vasco,
1: né? jogador de bola parada forte, tudo. É. Mas o Solari é nojento.
0: Será que esse homem não vai ter misericórdia deste rapaz e fazer uma doação de tintas para a casa dele? É o Manuel Braga. É, você tá escolhendo as mensagens. É, Manuel, já... Não, tô, foi na ordem aqui. Emanuel, obrigado aí pela força, ah, né? Cara. Seu pai, se você estiver ouvindo é como eu sempre digo, isso é como se fosse um pai tentei tentei assistir o programa da TV pelo Youtube, não consegui estava bloqueado, talvez a gente é vai a ter que ver imagens da talvez tenha dado bolso, algum obviamente. problema a gente vai ver isso, estou lendo aqui na ordem eu falei que se classificava ninguém, quis apostar era só me chamar, Caio Jussa e é, eu ganhei, Tá dizendo aqui foi o Emmanuel, disse que apostou e ganhou rapaz, o homem é bom de aposta viu? cadê o ah não, essa daqui eu vou, eu vou ler mas é com todo respeito, tá Cadê o careca boa de dar uma chulipa? Aí é loucura, Você sua, já respondeu, né? senhor. Rafael, do bom sucesso, né? Aí, Rafael. É? Vamos respeitar o rapaz. O Ceará vai longe na Sul-Americana. Anota aí. Ricardo da Granja, Portugal. Valeu, Ricardo. Obrigado pela mensagem. É... O Emanuel Braga tá dizendo que voltou no Boeque. Inclusive, que partida do Boec, hein, Caio? No, no terço final, então, hein? Foi muito decisivo. Ah. Renato, que o Dorival tem contra o Matheus Peixoto. Era pra ele ter entrado ontem, mas preferiu o Kleber. É, era ineudo do Bom Jardim. Eu. A gente vai... é, uma, é uma dúvida.
1: Todo mundo. Eu, eu terminei a transmissão falando sobre isso. Que, ó, ganhou tudo, mas quando baixar a poeira da. Euforia. Sensoria, da pastinha, né? Vai ficar, pô, dois jogos seguidos com o rapaz é, é, é relacionado. No jogo contra o Santos, houve. Acho que com a tendência de. Peraí, o time ficou com um jogador a menos, o cara tá sem ritmo de jogo, você não vai colocar um, um jogador sem ritmo de jogo se um time com um jogador a menos. Então você apostou no Kleber e no Yuri Castilho naquele momento. Mas eu sabia que essa pergunta ia acontecer. Até porque o jogo tava muito precisando de uma referência em contra-ataque, né? Sim. Quando o Vina sai, eu imaginava que pudesse ser a entrada do Peixoto. Como era um jogo também com o independente com mais aposta de bola, talvez ter pensado nisso, Dorival, o Kleber de fato é um jogador de ataque que vai lá em cima e marca, perturba muito, perturba saída. muito. Mas não, não, cara, não dá pra controlar. Não dá pra controlar a alegria de torcedor. Você soberba a alegria, já falei aqui. Não dá pra controlar a frustração também, querer controlar se o cara tá certo ou errado, de estar tá chateado com raiva do time dele. E mais do que isso, não dá pra segurar a expectativa de torcedor pra ver um jogador em campo. Na é verdade. Ele, vê, ele quer ver aquele cara é, o sonho de qualquer torcedor, de qualquer time assim, é de um jogador ser contratado entrar em campo e resolver de cara já até citou aqui um dia o exemplo que foi o impacto do Thiago Galhardo no Sim. Ceará que ele chegou, entrou no segundo tempo do Goiás, marcou gol e logo virou protagonista da equipe não é todo mundo que acontece isso mas o torcedor quer isso, quer ver. E o cara já chegou faz tempo, agora tá sendo relacionado e nada de entrar. É óbvio que
0: enquanto ele não entrar, o torcedor do Ceará vai ficar perguntando pelo Matheus Peixoto. Sem dúvida. A gente tem mais de 1.600 pessoas assistindo no YouTube, né fora a galera da rádio. Vamos deixar o like aí, pessoal, até o final. Né? Dar essa moral pro o também. Ô se deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta meio hum, polêmica. Pergunto. Você acreditava que o Fortaleza ia passar ontem? sim. Caio, você acreditava em Fortaleza Sim. passar ontem? Sim. Eu também acreditava.
1: A gente falou isso aqui é, ontem.
0: Tem gente dizendo que a gente não tava acreditando.
1: Como a gente falou, que eu falei aqui. Hoje no Instagram teve alguém que falou, é, marcou. Eu, o Júlio, o Ceará calou a boca, não sei o quê. Eu, cara, você tem assistido o programa? É. Você tem visto? Porque eu falei que achava o Ceará mais tímido que o Independente. Achava que o Ceará tinha condições não só de garantir a classificação, como vencer o jogo. Sim. Ah, é porque da vez você tá impresso, cara. Você pode me achar o pior comentarista Sim. do mundo, mas não coloque na minha boca o que eu falei, que eu não falei. Não diga que eu falei algo que eu não disse. Exato. Não gostar do meu trabalho é um direito de qualquer um que trabalha com mídia tá sujeito a isso, problema nenhum. Mas dizer que eu falei ah, quando em nenhum momento eu falei? Ah, peraí. aí. Era né? só para saber mesmo.
2: Eu fiquei receoso. Ah. Aquele jogo contra o Aliança Lima lá, se ele não ganhasse lá, aí eu enrolava a bandeira.
1: E foi um jogo sob controle pra caramba, Anderson. Teve foi. ali um pouquinho, na, nos, nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, algum susto. É, um chute do Barcos no começo do segundo tempo e depois um jogo de super controle do Fortaleza. É isso. A gente vai pro intervalo,
0: daqui a pouco a gente volta aqui no Futebol.
2: 101,7. Jangadeiro, Band News FM. O nosso idioma Futebolês
1: Lá vem o Vozão, são quatro contra dois A bola na direita Eric domina, quem sabe o segundo gol Pra matar o jogo, a bola passou Mendonça! Gol Speed Mendoza num contra-ataque de manual começou com o Eric a bola pro Kleber, ele deixa passar, na canhota Mendoza solta um foguete como Ai, nunca será só
2: futebol
0: um sapataço, é futebol. Um voltou aí com o gol do Mendoza narrado por José Cunha, direto de Avejaneda um golaço aula de, aula de contra-ataque e quem também elogiou a atuação do Ceará, quem também falou sobre isso pós-jogo foi exatamente o auxiliar né, do Dorival Júnior né, o técnico, auxiliar técnico do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre falou sobre isso depois do jogo elogiou, fez fortes elogios ao elenco alvinegro, fala aí grande Lucas Silvestre
3: é um grupo que se gosta e isso realmente é difícil de encontrar e, e acho que quando você tem isso, isso tem que ser valorizado. O que eles fazem um pelo outro dentro de campo, são poucos, são poucos grupos que, que, que fazem isso.
0: Poucos times que fazem isso, foi o que falou o Lucas Silvestre. Lucas Silvestre, que é, 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 filho, é filho do Dorival, do né? auxiliar
1: dele, e é o jeito de falar,
0: o timbre de voz, é tudo muito parecido. Você tinha falado isso aí. A gente vai falar do Ceará agora sobre essa partida, mas Anderson, só pra gente já pontuar agora nessa volta, nesse bloco de manchetes, o Fortaleza agora tem que mudar o foco, né?
2: Tem, tem porque precisa pontuar e com urgência no Campeonato Brasileiro. O time enfrenta no sábado Juventude. Oito e meia da noite lá no Castelão, ingressos já sendo vendidos, tem ingresso a partir de dez reais, assim como foi no jogo contra o Fluminense. A expectativa é de casa cheia, o torcedor tricolor está bem empolgado e o Fortaleza que agora só vai ter a sequência de partidas no Campeonato Brasileiro até a definição da data dos jogos das oitavas de final da Taça Libertadores, então muda o foco totalmente, o time que precisa sair dessa situação incômoda é o último colocado com apenas um ponto, agora o torcedor diz sempre, não adianta jogar bonito e não ganhar que quebre a bola
0: e ganhe mais no Campeonato Brasileiro, nem isso tem acontecido é isso, tem que, tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, Caião só para a gente terminar também esse bloco de manchetes, hoje mais quatro jogos fecham a primeira fase da Copa Sul-Americana. A gente vai falar exatamente disso agora. Às 7h15 o Racing recebe o River Plate do Uruguai e o Melgar pega o Cuiabá. Às 22 horas, 21 horas o Oriente Petroleiro recebe o Fluminense e o Júnior Barranquilha recebe o União de Santa Fé. O Ceará que foi até a Vejaneda precisava, podia perder até por um gol, Caio. paredes
1: que é bom a gente falar, né? Mais um, 80 38 sei lá, uhum. caso isolado de racismo no né? estádio, né? Agora, a Comebol dá multa pra clube, não sei o quê, mas isso aí é, rola que... solto de todo jeito e cada vez mais, isso, é, é... como é que eu posso colocar, explícito, é explícito. Né? A situação é cada vez mais toninha aí do que e pode aí, acontecer. Aí a
0: impunidade tá Tá, total, tá, tornando, tá tornando isso agora corriqueiro, né? É, Se ninguém é um punido, jogo, não é, vou lá é, fazer é, e pronto. Acabei de
1: ver a notícia que o, a Comebol não deixou o Fluminense trocar o uniforme. É. Pro jogo. Ah, desse jogo da Copa sul americana
0: a hipocrisia, Aí, tipo, caiu. trocar o
1: uniforme não pode.
0: Ah, hipocrisia. Mas o racismo no estádio tá. Você quer, você quer a, a hipocrisia? O, o, a Comembol impediu que o Colo-Colo tivesse torcida, e tem razão, era realmente para ter O jogo punido. do Boca vai ter torcida. Mas aí o do Boca tem, o do Independiente tem, os caras estão repetindo gestos, e, e incrivelmente, coincidentemente, só com os argentinos. Enfim, mas aí dentro do campo, o Ceará podia perder até por um gol, o Caião, e foi lá. Fez 1x0 no final do primeiro tempo com o Rodrigo Lindoso. Poderia até ter saído no, é, 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 antes, ter aberto o placar antes com o Vina em duas oportunidades. Não sofreu tanta pressão do Independiente. No segundo tempo foi lá e matou também já no final do jogo com um contra-ataque de manual também, puxado por Richardson, Eric, a deixadinha do Kleber ali também e a finalização do Mendonça. Uma vitória que confirma uma classificação importantíssima para o Ceará. A melhor campanha da história da Copa Sul-Americana, né? O único time que terminou a primeira fase com seis 100%. vitórias, 100% de aproveitamento, 18 pontos. Eu vi até alguém comentando no Twitter, né? O Ceará só pode ser alcançado, ele não pode ser ultrapassado, né? Sim. A menos que seja por saldo de gols né, e tudo mais, mas de pontos o Ceará fez o máximo possível. Uhum. Vi muita gente tentando também desmerecer, mas se fosse tão fácil, todo ano alguém fazia isso que o Ceará fez e não foi o que aconteceu... Nunca aconteceu isso. E além de tudo, primeiro nordestino, primeiro cearense aí lá venceu um jogo na Argentina, primeiro, primeiro nordestino, nordestino também. Né? Então, assim. Tem, tem muitos muitas que... muitas dados aí nessa vitória do Ceará é, também. É,
1: é, até abrangendo um pouco a tua colocação, colocando o Fortaleza também. É, tem muito dado estatístico de Ceará e Fortaleza dessas competições que são marcos históricos. Sim. Muita coisa que a gente vai descobrindo e tal. E falando do jogo de ontem, eu já dei minha pincelada, eu comentei aqui no YouTube ontem, comentei o jogo para rádio. Né, foi uma partida de segurança do Ceará, muito consciente do que tinha que fazer. É, ontem, não sei se você se lembra que eu comentei A gente aqui, tá com os números
0: na tela também da é, partida. É, que
1: quanto mais picotado for o jogo, quanto mais picotado não necessariamente que a história tem ter muitas faltas, mas que o jogo seja travado é melhor para quem tem vantagem. Porque você vai desgastando o adversário, que vai batendo no muro e não consegue jogar. E eu acho que o grande qualidade do Ceará no jogo de ontem foi ter um sistema defensivo muito sólido, entender a, a posicionamento... Mas não abrir mão de ter válvula de escape. O 1x0 poderia ter saído muito antes. O Vina mesmo teve duas chances muito claras em contra-ataque. Dois lances e inteiro. Eu costumo falar que o sistema defensivo funciona quando termina o jogo, você praticamente não fala o nome do goleiro. O João Ricardo só fez uma defesa. Que foi na cabeça. Defesa de verdade. Tem um chute de fora da área que ele defendeu e tal, mas assim... Que é aquela cabeçagem que é do Barreto, Sim. aos 41 minutos, do logo depois do lance que o Vina perde. O Vina perde, tem o contra-ataque, o, o Independiente quase faz. Então foi um jogo muito de segurança. Durante o segundo tempo, no meu comentário, eu falava, oh, pressão do Independiente tá? e tal. Pra mim tá muito mais desenhado um contra-ataque pra você era fazer 2x0 e fechar a caixa do que... Era acertar um penúltimo passe. Teve um que o Mendonça por exemplo, chega perto e... A felicidade que ele teve no gol, ele chutou completamente torto. A e ele tá na lado. frente do
0: jogador, chuta
1: desequilibrado. É, mas um jogo muito sob controle, de um time que sabia que precisava fazer, que não tomou grandes aperreios, falando em bons ceareis, e fez essa história de quebrar essa questão de time nordestino não conseguir ganhar na Argentina, num jogo oficial, ganhou do Independiente, e agora vai ver contra quem ele vai seguir essa epopeia da Sul-Americana.
0: é O Ceará, que conseguiu ser um time muito equilibrado, né o Dorival entrou ali com... Três volantes, o Richard Muito foi de volta, bom né? foi
1: o Lindoso, acho que a gente tem aí falando. É... Olha para mim, Renato, se é a primeira ou se é a segunda? Tendo... Vamos... Falando sobre essa história de equilíbrio, porque esse... o Ceará se notabilizou para tomar muitos cartões, né? É a primeira. É... E aí ele falando sobre, isso, sobre equilíbrio, sobre a situação toda.
0: A gente vai ouvir, inclusive, o Lindoso agora, né? falando exatamente sobre isso que o Caio tá, tá comentando. O, o, o. Lindoso que foi o autor, inclusive, do primeiro gol, né? Ele, ele fez o 1x0 ontem diante do, do Independente. Fala aí, Lindoso.
1: Brinquei, né? Que o nosso treinador pediu bastante calma, bastante tranquilidade e ele foi o
3: primeiro a ser expulso. <risos> então.. Mas só parte acontece quando acontece uma expulsão, ninguém quer quer, quer.. quer ser expulso.
1: Então são detalhes do jogo. Mas eu acho que.. Por toda a atmosfera, eu acho que foi, apesar da história que, que se comentou, que a gente fez, acho que o jogo em si foi um, foi um grande jogo nosso, assim, de imposição, de, de maiores chances de gol, apesar de não ter tanta posse, mas de chances claras.
0: Lendoso que fez o primeiro gol. É é difícil para o pro professor agora. É, hein? o cara tem... pede tranquilidade, é expulso, Mas né? Mas foi totalmente exagerada, né? Totalmente. totalmente. Se, se o juiz foi expulsar todo mundo que faz o que o Dorival fez e ontem... que oferece suco de caju. Aí é brincadeira. A gente vai ouvir também, falando do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Voivoda falando aí sobre a classificação do Fortaleza.
3: Fala, professor. Sim, o objetivo era é, passar de fase neste... ...en este grupo, un grupo muy, muy igualado... Con, ...con grandes equipos de, de cada país... Eh, ...es la primera vez que Fortaleza participa... ...en una competición de, de Copa Libertadores... ...y teníamos eh, el compromiso... Eh, ...la fe, el trabajo... Eh, de, ...de poder pasar a la próxima fase... ...en cuanto a, a este partido en particular... Eh, ...son partidos que los, los dos equipos se jugaban mucho... Eh, Teníamos esa mínima diferencia en cuanto al empate. Más allá de eso, bueno, eh, Colo Colo manejó eh, la posesión de, de pelota. Sabíamos que podía eh, pasar eso. También sabíamos que los espacios eh, iban a estar. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar mucho con los espacios porque en nuestra cancha siempre acontece... Todo à inversa, ¿no? somos nós que temos que llevar o protagonismo e buscar e criar os espaços com nossa mobilidade. Hoy foi um partido diferente que, bom, que o bueno, que equipo supo supo jugarlo também.
0: Exatamente. Falou simplesmente o seguinte: tem jogo, a maioria das vezes a gente precisa propor, hoje a gente precisou esperar e sair em contra-ataque. Por isso que eu falei que o Fortaleza foi muito eficiente. Fortaleza foi muito eficiente também. Agora você conta, eu quero dar um recado para você. Você conta com o hdoc o Hospital Dr. Oswaldo Cruz, a sua mais nova opção, opção em Fortaleza para um atendimento humanizado e moderno. E ele, é, ele é bem pertinho de você, na rua Rocha Lima 231, com cirurgias, atendimentos clínicos, exames e preço especial. Atendemos convênios e fale com a gente, marque, marcando sua consulta, ligando para o número 85-3512-0064. 35 0064 Hospital HDOC, excelência em cuidar de você. Um hospital do grupo Coap de Saúde. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para a reta final do Futebolês. E nós vamos sair. A gente começou o bloco falando, mostrando o gol do Mendonça e a gente vai para o intervalo agora, relembrando um dos gols da vitória do Fortaleza de ontem, o primeiro, o autor, o primeiro que encaminhou a vitória da equipe tricolor, um gol do Silvio Romero na narração do grande Eudes Viana.
3: Pagada
1: pela esquerda, Moisés invadiu, o cruzamento para trás, Romero bateu, gol!
2: Matador com a perna direita, fuzila o goleiro Cortez abre o placar no Monumental de Santiago. Depois de uma boa jogada, faz uma, uma rápida
1: pausa.
0: Volta nesse bloco, mandando um abraço pro Fábio Gurgel e também pro David Barbosa, não é isso? Isso, o David é o autor do Almanac do, do Fortaleza, um trabalho de
1: pesquisa espetacular, tá escutando a gente.
0: grande abraço para essas duas figuras que acompanham sempre o futebolês. O, o Ceará que já está a caminho de São Paulo. Né, já deve chegar no final da. da né, no começo da noite de hoje. A capital paulista. Amanhã treina no CT do Palmeiras para o confronto contra a equipe do São Paulo no próximo sábado. Jogo importantíssimo para as pretensões alvinegras no Campeonato Brasileiro. Importante demais o Ceará voltar a pontuar também, né? Voltar a vencer, né, Caião? No, no Brasileirão. Não, é necessário, é necessário. O Ceará tem cinco pontos só na
1: disputa, conseguiu pontuar as últimas duas rodadas, em um empate contra o Flamengo, em um empate contra o Santos, mas precisa reagir na competição, para ontem.
0: E o Fortaleza, Anderson. Também, né?
2: Fortaleza que precisa mesmo, Fortaleza que tá precisando, o time só tem um ponto, a situação tá feia, tem que ganhar do Juventude, porque cada vez mais vai ficando para trás, já tá a sete pontos de distância do primeiro da zona, Sete pontos significa duas vitórias e um empate, então não vai ser agora e nem na outra rodada que o Fortaleza vai sair da zona de rebaixamento. Mas quanto antes isso acontecer, melhor para que o time tenha uma tranquilidade maior dentro da competição.
0: Mas fala da agenda aí também, qual é a programação do Leão?
2: Até agora só tem divulgado o retorno. O time chega por volta das 8 da noite. A programação é repassada diariamente, mas ainda não foi divulgada a programação do final de semana. Uma... só vai ser divulgada após a chegada da equipe à noite.
0: Teve uma antecipação nesse voo aí, Anderson? A gente tem informação de que ele inclusive saiu mais cedo. Deve chegar entre 19 e 20 horas, tá? Em alguns minutos aí, talvez uns 30, 40 minutos. Fortaleza deve pousar no Aeroporto Internacional Pinto Martins. É entre 19 e 20, são 18 agora. 19 e 20, é. A chegada está prevista para esse horário. Bora lá? Bora. Tá na hora. Anderson, um grande abraço para você, viu? Valeu.
2: Outro. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Que venham mais dias como ontem, né?
2: Com certeza. Não tenha dúvidas. Quanto mais dias históricos, melhor.
0: melhor. Caião, um grande abraço. Um grande abração, até amanhã. Até amanhã, estamos aqui às 12h50 na TV e às 17h aqui no Futebolês da Rádio, tá bom? Você fica agora com o É da
3: Coisa.